2: Muy buenas tardes, nos dé Dios en este viernes navideño, un viernes previo al nacimiento de Jesús, nuestro Señor Dios, que se hace niño para estar entre nosotros. Casi nada. Espero que hayáis vivido un adviento en el que vuestro corazón se haya transformado en un pesebre para acoger al niño Dios que está a puntito de, de, de nacer y de venir para nosotros, ¿verdad? Buenas
3: tardes, bueno, qué ilusión estar un día como este aquí Con estas ganas que tenemos todos De que nazca Aquí estamos en el que es el último programa del año Y bueno, pues compartiendo este rato con todos vosotros Para empezar a celebrar El que naciendo de la Santísima Virgen Habita entre nosotros
2: Piluquita, cuéntanos Eso que dices es muy cierto, ¿no? Pero cuéntanos, cuéntanos Hoy, hoy ¿qué vamos a hacer en el programa? ¿Hoy qué, ¿Qué tema abordamos?
3: Pues verás, yo creo que del mismo modo que Jesús nace cada año, ¿eh? porque el ciclo litúrgico hace que nazca cada año, es importante ver que esto es una oportunidad también para nosotros renacer. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de cómo es posible renacer en nuestra vida.
2: Muy bueno, muy bonito y también muy oportuno. Pues nada, mmm, vamos allá.
3: Ah. Oye, Borja, ¿y quién nos acompaña hoy en el estudio de Radio María para hablar de renacer?
2: Pues eh, hoy no es que renazca, pero sí repite, pero bueno, renace en cada programa. Hoy nos vuelve a acompañar nuestro queridísimo amigo y buen compañero, eh, Javier Álvarez, gran amigo y colaborador del programa, ya eres un asiduo, Javier, bienvenido, macho.
0: Muchísimas gracias, Borja, por contar conmigo y de verdad que, como decía Piluca, es un regalo de Navidad, ¿vale?, poder compartir con vosotros el último programa del año.
3: Oye, qué bonito, Borja, que nuestros invitados tengan esta gana de repetir y de volver al programa a nosotros. La verdad es que encantados de tenerte otra vez aquí, Javier.
2: Un lujazo, un lujazo. Estáis en Radio María y escucháis Profesionales con Corazón, un programa comprometido con llevar amor inteligente y valores humanos a los profesionales de empresa. Piluca, hoy también os traes una frase, ¿verdad? ¿Cuál? Venga. Pues claro
3: que sí. Como siempre, hoy traigo una frase, esta vez del filósofo, poeta, músico y filólogo alemán Friedrich Nietzsche cuya obra ha ejercido una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo y en la cultura occidental. Y dice así, ¿cómo podrías renacer sin antes haber quedado reducido a ceniza? Y para reflexionar sobre ella, vamos a repetirla. ¿Cómo podrías renacer sin antes haber quedado reducido a ceniza?
2: San Pablo cayó del caballo y a partir de ahí renació. El mismo Lázaro, que llevaba muerto tres días, volvió a la vida. De ser recaudador de impuestos, San Marcos renació a evangelista. Dimas, todo un ladrón que murió crucificado junto a Jesús, renació en el último suspiro de vida y se convirtió en el primer santo de la corte celestial. ¿Cuántas veces debemos dejar atrás una etapa característica o peculiar para renacer? ¿Cuántas veces renaciendo nosotros mismos somos capaces de afrontar satisfactoriamente una situación que se nos hacía inabordable? ¿Cuántas veces un fuerte revés en la vida nos coloca en nuestro sitio y a partir de ahí parece que renacemos? Volver a nacer en nuestras vidas pasa por dejar de ser el hombre viejo con ropas viejas y comenzar a ser el hombre nuevo con nuevas ropas. Volver a nacer es más de nosotros mismos en un paso adicional que somos incapaces de dar por nosotros mismos, sino que son pasos dados por las circunstancias que nos impactan, y ahí avanzamos. Nacer de nuevo, más allá del parto biológico, es como comenzar una nueva etapa, siendo los de siempre en lo aparente, pero totalmente transformados en lo profundo. Mismo camino, mismo paisaje y distinta mirada. Distinta mirada interior y distinta mirada exterior.
3: ¿Y qué hace que volvamos a nacer? Quizá la clave la encontremos en qué es lo que nos hace morir. Una enfermedad, un accidente, una mala vida, una forma de pensar tóxica, una circunstancia de adversidad severa y de la nada, como si nada hubiera pasado volvemos a estar plantados en la vida. ¿Lejos de ser por nosotros mismos y nuestros medios? Porque alguien, desde lo más alto, nos sostiene y nos quiere felices. ¿Tendría sentido remorir? Obviamente no. Por eso renacemos, para dejar atrás lo que nos hace infelices y comenzar a disfrutar lo que nos llena de felicidad. ...lo que nos inunda la vida de sentido. Quizá es paradójico... ...que se lo pregunten a quien ha padecido... ...procesos de cáncer... ...de estar en los flecos finales de la vida... ...a pasar a tener más ganas de vivir... ...y de contagiar vida... ...que el más sano. Eso es renacer. Reponernos de una fuerte adversidad... ...sentir que se reencajan las piezas de la vida... Y vivirla a partir de ese momento con una alegría distinta, con el gozo de quien está lleno de Dios. ¿Y no es eso una conversión? Quizá eso es renacer.
1: ¿Te han avisado de que tienes una cita muy especial? ¿Sabes el lugar y la fecha? Toma nota. ...el 24 de diciembre por la noche... ...en Belén de Judá... ...nos espera Jesús... ...y es que tanto nos amó... ...y ama el Padre Celestial... ...que nos ha enviado desde el cielo... ...a su Hijo Eterno... ...como Salvador del Mundo... ...para sanar las heridas de nuestro corazón... ...darnos alegría y esperanza... ...y conducirnos a la felicidad eterna... ...sin embargo... ...muchos ignorantes de esta cita... ...siguen sin conocer... ...al único Redentor... ...por eso... Radio María quiere hacer llegar la buena noticia a todos los rincones de España y del mundo. Para ello, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es
2: Pues uno de los regalos que siempre he pensado que merece la pena hacernos unos a otros es hacernos el regalo de Radio María. Hacernos el regalo de, de Radio María. ¿Tú te imaginas, Piluca, que de todo ese gasto que hacemos en regalos, en cenas y en comidas, el 10% lo diéramos de extra a Radio María? ¿Te imaginas qué bonito? Oye, que gastamos en regalos muchas cosas, zapatos, pantalones, el juguete, el tal, no sé qué, la camisa, el perfume, el libro, el cordero, el pescado, el tal. Bueno, pues de todo, sumamos todo y el 10% en un donativo para regalarnos a Radio María toda una temporada entera nueva.
3: Yo voy a dar una idea. Estos días que nos reunimos y recibimos en casa gente para cenas, para comidas, siempre pues la gente te lleva una botella de vino, te lleva una flor, te lleva el postre decirles que vas a poner una cajita a la entrada que cada cual deje ahí algo ¿eh? que Para... lo vas a donar a Radio
2: María Te imaginas? Sí, porque si se donan el vino los quesos y los jamones no entramos por la puerta, pero en fin lo que es donar, donar la cajita a la puerta me parece muy bueno, sí señora, buena idea
3: Y claro, bueno pues eh, continuamos con el programa y como en otros, porque este no va a ser distinto en ese sentido, Borja nos tendrás preparado todo un despliegue etimológico,
2: el despliegue etimológico con sintonía, entra y todo con sintonía. Con ya verás. sintonía. Entra. Con sintonía, ya verás cómo entra el despliegue psicológico. Psicológico no, el, es, el despliegue etimológico con sintonía. ¿Ves? ¿Has visto cómo nos ha quedado de bien? Hoy, hoy es un día un poco más informal, ¿verdad? Venga, vamos allá.
3: Bueno, Orja, venga, pues lánzate. Etimología de renacer. ¿Qué nos cuentas?
2: Breve pero conciso. Te cuento. La palabra renacer viene del latín renasci y significa volver a nacer. Sus componentes léxitos, léxicos son el prefijo re, que también significa hacia atrás reiteración, y nascere, nacer. Es decir, renacer también significa recobrar fuerzas, desde atrás tirar para adelante, y es una palabra de origen indoeuropeo que significa engendrar, nacer, y por supuesto, y aquí es lo bonito, transformarse.
3: Es decir, transformarse, que es volver a vivir transformado, cambiado, para seguir en la vida, pero de otra manera, con otra vida. Es impresionante, ¿verdad?, y bueno, pues cuántas veces morimos en vida de alguna manera, nos sentimos morir ante unas circunstancias nuevas, sobre todo muchas veces ante situaciones adversas, y salimos adelante como si nos hubieran catapultado en un renacer y cuando estamos en el hoyo, no somos conscientes de que podemos volver a nacer muchas veces. Es a posteriori cuando, digamos, hemos superado esa circunstancia, cuando nos hemos dado cuenta de que lo hemos hecho.
2: Y, y dónde estuvimos, ¿no? Fíjate, hay infinidad de ámbitos en los que es necesario quedar reducido a cenizas, como decía Nietzsche, y desde ahí levantar la mirada al cielo y elevar el corazón a Dios, ¿para qué? Pues para remontar, poner todo lo que está en nuestro corazón para remontar. Y como hay una forma insospechada, efectivamente remontamos la adversidad y volvemos a una vida recién nacidos y con todos nuestros años, es decir, recién nacidos porque volvemos a ser lo que fuimos o mejor dicho, volvemos a ser lo que somos dejando atrás lo que hemos dejado de ser y lo hacemos además con todos nuestros años, con experiencia, con capacidad, es, es potente esto. ¿eh?
3: Oye, qué interesante eso que has dicho, ¿no? que a veces es necesario quedar reducido a cenizas y desde ahí levantar la mirada al cielo y elevar el corazón a Dios. Es decir, muchas veces las situaciones negativas, las situaciones adversas, nos hacen girar los ojos y mirar a Dios. Eh, y ahí descubrimos a Dios. Y muchas veces cuando las cosas nos van bien, como que, oye, pues no lo necesitamos. Lo damos por hecho. Y, y, y no nos acordamos de él, ¿no? Es decir, que a veces esas situaciones duras que nos presenta la vida nos ayudan ya no simplemente a recuperar y a volver, sino a vivir mejor de lo que vivíamos antes. Porque en ese momento, pues eso, descubrimos a
2: Dios, que está a nuestro lado
3: y que no nos ha dejado ningún momento.
2: Y que, y que de esas circunstancias, muchas veces, cuando ya pasa el tiempo y miramos para atrás, miramos así, a, a cómo pasaron las cosas, llegamos a decir, y hemos llegado a decir, ¡Qué bien me vino pasar por aquella situación! ¡Tela!
3: Y en ese momento, es cuando, de ninguna manera lo hubieras pensado.
2: Bueno, vamos a avanzar, que hay cosas interesantes.
3: Eh, el otro día leía eh, que Antonio Banderas, eh, que tuvo, pues a lo mejor recordaréis, un, un, un infarto hace unos años, mm. decía que era lo mejor que le había pasado en su vida. Dios mío,
2: fíjate, Dios
3: mío. Y bueno, yo traigo dos preguntas para que nos hagamos todos en primera persona. ¿Soy capaz de renacer a mí mismo y de darme a las personas de mi entorno? Y otra pregunta, otra pregunta. ¿Tengo la disposición de vivir el don de la vida y para ello muero a aspectos oscuros y renazco dándome a los demás con todo lo que soy? Creo que esta es una pregunta que nos deberíamos hacer todos, pero cuidado no solo para el ámbito de trabajo, que también, sino además para el ámbito de familia, para el ámbito de amigos, para cualquier ámbito de nuestra vida, soy capaz de renacer para seguir dándome a mis compañeros de trabajo, a mis hermanos, a mis padres, a mi marido, a mi mujer, a mis suegros, etcétera, o sea, no solamente para sentirme yo bien, no, no, para darme y darme mejor. ¿O me quedo aferrado a situaciones y momentos que me quitan la vida del día a día, que se la quitan a los que están en mi entorno?
2: Y que nos hacen morir poquito a poquito. ¿Y que te hacen morir? Nos, hace, nos hacen morir a poquitos. Yo creo que aquí es importante tener en cuenta que <coughs> renacer en lo material o en lo terrenal, pues muchas veces eh, lo reducimos a cambiar de un estilo de vida y de costumbres, poco más. Pero cuando verdaderamente renacemos es cuando desplegamos desde nuestro interior una dimensión que desconocíamos, ¿no? Una forma de pensar de repente distinta, una forma de sentir y de tomarnos lo que nos pasa de manera distinta. Incluso cuando reflexionamos de manera distinta y tenemos procesos reflexivos distintos, ¿no? Renacemos cuando en lo espiritual nos elevamos y comenzamos a ser distintos siendo los mismos. Tú fíjate lo que te digo aquí, ser distintos siendo los mismos. Y ahí, ahí sí que has renacido, ¿no?
3: ¿Y en qué, en qué ocasiones decimos aquello de «es como renacer»? Pues hombre, por lo general, lo decimos o lo podríamos decir cuando dejamos atrás una etapa o un periodo de nuestra vida en la que funcionábamos de una manera determinada y comenzamos a vivir y a apreciar otras cosas eh, que antes a lo mejor no apreciábamos, que antes no teníamos en cuenta, eh, que antes no conocíamos, que antes no habíamos descubierto... Y que nos hacen funcionar de una manera nueva. O sea, que no es volver a lo mismo. No. Es nacer algo nuevo, diferente, mejor. Y bueno, pues eh, igual, igual que en otros procesos naturales de la vida, ¿no? Un parto conlleva dolor. Pues hay muchos procesos en nuestra vida que son procesos de parto con dolor, eh, son procesos en los que pasamos por dificultades, por adversidades, por situaciones complejas que, 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 que nos duelen, que nos hacen daño, pero que implican también cambios en nuestra forma de vivir, de pensar, de comportarnos y lo que es un camino de dolor tiene una bella compensación en ese volver a nacer a una nueva vida. Y en este proceso... Bueno, pues como dice el refrán, es importante no hacer mudanza en época de tribulación. O sea, no tomar determinadas decisiones que en un momento dado, lejos de ayudarnos, pues lo que van a hacer es, 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 es llevarnos a una situación peor. ¿no?
2: Porque fíjate, una de las cosas que he encontrado en este mundillo del desarrollo personal y de todas estas cosas, es eh, lo que yo llamo la cultura del suelta. Es que voy a reinventarme, voy a renacer. La cultura del suelta. Lo que te incomoda, suéltalo. Lo que te lastra la vida, suéltalo. Lo que no te permite ser tú, suéltalo. La persona esa que la tienes en tu vida y que uf, ya estás cansado de esa persona, suéltala. Y resulta que, curiosamente, si nos ponemos en el otro lado y desde la otra perspectiva, lo que todos necesitamos y todos agradecemos con corazón es que nos ayuden a renacer. Ahora más adelante entraré en esto con más detalle. Pero ¿cuántas veces eh, lo que necesitamos, en vez de que nos suelten, es que nos sostengan? Que nos ayuden a renacer sosteniéndonos, acompañándonos. Eh, que nos enseñen a aceptar circunstancias que a veces nos cuestan. Y ahí es cuando, de repente, ese, ese proceso de parto con dolor que decías, cuando nos sostienen... Lo hacemos y a lo mejor nos volcamos más y a lo mejor aprendemos más y a lo mejor nos transformamos más gracias a que nos han sostenido.
3: Me encanta, me encanta esta reflexión, Borja. Y me hace pensar que al final esa, esa cultura del suéltalo, de, oye, aquello que me molesta, que me estorba, que me tal, fuera. Eh, incluso aunque sea una persona. ¿eh? Incluso Ajá. aunque sea una persona. Al final es egoísmo. ¡Brutal! Es pensar en yo, 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 yo. yo lo que a mí me viene bien, lo que a mí me ayuda, lo que a mí me resulta cómodo, yo, 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 yo.
2: Lo cómodo para Dios habría sido soltarnos de la mano, dejar a la criatura que le, que le falló tirada ahí y era lo suyo. No, 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 no. Y lo
3: no. otro es, no. me doy.
2: Claro. Y oye,
3: cuando hay alguien ahí que me está a lo mejor a mí incomodando, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es mantenerme ahí, mirarle de otra manera... Porque con amor, con compasión, a apoyarle a él.
2: Eso te va a hacer renacer. Mira, hoy por hoy escuchamos mucho la, hoy, es, la, a ver la expresión, la de hay que reinventarse. Mira, lo siento mucho. Yo creo que estamos más que inventados, por Dios. O sea, estamos más que inventados biológicamente y conceptualmente como seres humanos dotados de alma, pensamiento, sentimientos y elevación espiritual. Estamos ya más que inventados. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues mira, lo que tenemos que hacer, en realidad, lo que tenemos que hacer es renacer. ¿Cómo vas a hacer para renacerte? Esto ya es una y otra manera. ¿Qué vas a hacer para renacer? Ya esto es distinto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué podríamos hacer? Pues descubrir posibilidades y potencial para dejar atrás una etapa de actividad y morir a ella y renacer. Es decir, ser capaces de volver a nacer a nosotros mismos para dar más de nosotros mismos a los demás. ¿Cuántas veces estamos tan metidos en nuestro ombligo que nos hemos muerto en nosotros mismos? Y renacer supone salir de nosotros, ir hasta el otro, y en vez de romper la baraja con la que estabas jugando, ordenar las cartas, repartirlas otra vez y seguir adelante. Eso y es nacer.
3: Y iniciar un proceso de crecimiento, que es lo que se hace pues cuando uno nace.
2: Es que, piluca, es que lo clavas. ¿Por qué? Mira, las águilas cuando cambian de plumaje, pasan unas semanas muy dolorosas en el nido. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya han cambiado el plumaje y vuelven a volar, vuelan más alto y se mantienen planeando más tiempo pero tienen que pasar por un desplume y nunca mejor dicho.
3: Pensemos en los niños, ¿no? Según nacen y van creciendo, ¿no? De les acuerdo. salen los dientes y les duele. Totalmente. A veces duele el propio crecimiento del cuerpo.
2: El otro día leía un estudio... Y si no,
3: al menos te agota. Te el... agota. Sí, 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 los... sí el... ¿Por, el... ¿Por qué los adolescentes están agotados? Porque no pueden con su propio crecimiento.
2: Claro, el otro día leía un artículo que está todo biológicamente tan perfectamente mm, pensado. Claro, somos criaturas de Dios, bien pensados estaremos que el dolor del crecimiento de los dientes es de pequeños, porque de adultos seríamos incapaces de soportar ese dolor. O sea que, en fin, bueno, generalmente, quien nace de nuevo, quien renace, lo hace sin dejar de ser quien es, sino que es más quien verdaderamente es. Y esto es muy bonito.
3: Te haces mejor, efectivamente, descubres cosas buenas claro. que aportan a tu vida incorporas nuevos comportamientos, nuevas visiones.
2: Y además, quien, quien renace es, es lo que te digo, es más verdaderamente quien es, con lo cual es más y parece menos. Y esta es la clave, ser más, parecer menos. Esto es fundamental, ¿no? De alguna manera, al renacer, pues mira, entramos en la senda de ser quienes estamos llamados a ser. Ser quienes estamos llamados a ser. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y cuando queremos hacerlo lo nuestro... Rompemos el plan. Y no somos quienes estamos llamados a ser.
3: Y seguramente esa es parte del proceso natural de nuestra vida, tal y como Dios lo ha pensado. O sea, uh -huh. que mientras Dios nos tiene aquí, es porque tenemos que ir avanzando, 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 y avanzando y creciendo. O sea, creciendo también en virtudes y creciendo en el modo en el que, en el que vivimos, viviendo cada vez
2: mejor. Y curiosamente, renacemos... Curiosamente, y es una paradójica, renacemos, cuando morimos a nuestra voluntad y aceptamos ser lo que Dios tenía pensado para cada uno de nosotros. Porque hay renaces en la voluntad de Dios. Wow. No, El, en, no en tu egolatría y tu ombligo. Tela
3: lo de morir a tu voluntad. De nuevo, yo, yo, yo
2: y yo primero. Sí, ahí andamos.
3: Y bueno, yo estoy segura de que si hacemos un ejercicio de memoria, quienes nos escucháis, hacéis un ejercicio de memoria y de repaso de vuestras vidas, encontraréis momentos en los que renacisteis y visteis o acompañasteis a otros en su renacer. Y aunque suene un poco típico, tópico, pues oye, un ejemplo muy claro de lo que es renacer lo tenemos, por ejemplo, en la oruga que muere a quien ha venido siendo hasta el momento... para convertirse en una bella mariposa. Y, y claro, pregunta uno... ¿Pero ha dejado de ser quien era? Pues no. Sin embargo, es más de lo que fue. Dios mismo viene a renacer en nuestros corazones... cada Navidad. Y lo que es más importante... no solamente Él nace... sino que con su nacimiento... Nos recuerda y nos da la oportunidad de que nosotros podemos y tenemos que volver a nacer en él, con él y para él, en cualquier momento de nuestras vidas. No solamente en Navidad. Basta con que digamos sí.
2: Las ocasiones en que renacemos, muchas veces, Piluca, son aquellas que están marcadas por el abandono de un camino. Dejo este camino... Que, llevaba, o que he llevado hasta ahora y ¿qué hago? Pues dejo el camino, dejo cierta actividad, dejo una manera de ser y ¿qué hago? Iniciamos otro camino que por lo general nos va a permitir dar más de nosotros mismos, tanto en lo espiritual como en lo actitudinal y en nuestros comportamientos. Y este paso importante requiere algo muy potente que nos falta a todos los que conformamos esta sociedad de la que tanto nos quejamos y protestamos porque hay que ver qué orgullosa es la gente. Este paso requiere humildad, requiere mucha humildad, requiere de aceptar la verdad de quién se es, aceptar la verdad de quién eres y desde ahí seguir siendo hasta ser lo que verdaderamente estaba pensado en Dios y que Él había pensado que fueses, es decir, ser lo que estás llamado a ser. Es fundamental.
3: Y es que está claro que solamente desde esa humildad que tú mencionas eh, uno se da cuenta de que efectivamente tiene cosas que cambiar, tiene que renacer ya no es porque estemos en el hoyo en un momento dado de nuestra vida, es que en cualquier momento podemos renacer y podemos crecer, ¿eh? como si fuéramos bebés, eh, y decir ese sí que decíamos. Y, y lo tenemos que hacer libremente. Solo renacemos cuando lo elegimos libremente, cuando decimos ese sí con absoluta claridad desde nuestro alma. Cuando aceptamos el momento de crecimiento, porque es que nunca renacemos para retroceder, siempre es para crecer. Y en ese momento en el que decimos sí, es cuando se produce ese salto en nuestro desarrollo personal, en nuestro crecimiento profesional y en nuestro crecimiento espiritual.
0: Como un humilde enamorado que perdió su corazón Desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir Sin cariño no sé qué
3: será de mí
2: Estamos en Radio María y estás escuchando Profesionales con Corazón Podéis escucharlo en directo en www.radiomaria.es Y también en el smartphone, os bajáis la app de Radio María España y disfrutáis Hoy nos acompaña en el programa don Javier Álvarez. Javier, ha sido colaborador que, oye, pues como siempre te has dejado liar para hacer este bonito programa de Renacer. Bienvenido, Javier.
0: Muchísimas gracias, Borja, otra vez más, y Piluca y a todo el equipo de Radio María. Eh, para mí es que es, o sea, esto ya es vicio, yo creo. De de poco va a ser pecado venir a Radio María para mí. No,
3: hombre, no, 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 no. Siempre hay que dejarse liar, como dice Borja, para cosas buenas. Tú
2: renaces en cada programa, campeón. Seguro que sí. Eh, Piluquita, cuéntanos algo de Javier para refrescar la memoria de nuestros, de nuestros oyentes.
3: Bueno, pues Javier es empresario del sector combustible, además de ser incombustible, <risa> trabaja desde hace años a caballo entre Ghana y España y es el responsable de logística de la hermandad de Lourdes, donde yo creo que renace cada vez que va. Y bueno, pues a las pruebas me remito, también asiduo colaborador de profesionales. Con corazón.
2: Oye, Javier, yo hago la pregunta de siempre y entramos que sé que aquí tienes muchas facetas y hay mucho. Tú has renacido muchas veces en muchos aspectos. ¿Qué es para ti renacer? Pues... Me encanta cómo habéis
0: comenzado el programa con la frase de Nietzsche, donde nos dice que, que renacer sin dolor pues es cuasi cuasi imposible. Realmente, tú te das cuenta que para renacer, al cabo de los años, ¿no?, eh, esto no te das cuenta probablemente cuando eres joven Si no tienes una situación un poco crítica en la vida Pero yo en mi caso eh, he llevado toda una vida de ejecutivo agresivo eh, Tuve un gran fracaso en mi vida eh, que, que me costó aceptar Que fue eh, la separación de, de mi primer matrimonio Y una enfermedad eh, que con, cogí en África malaria y dengue hemorrágico, allá por el año 19, eh, me puso los pies en tierra y yo que, como habéis dicho en mi introducción, he ido muchas veces a Lourdes con la hospitalidad de Madrid, he vivido de cerca dolor en África, he vivido momentos muy críticos en la época del ébola, en Sierra Leona Guinea en Liberia... Eh, hasta que no me encontré en una cama de un hospital en el que entré de, en coma, pues hasta que no me desperté y a la mañana siguiente de despertarme tuve la suerte de que, sin yo saber mi gravedad, me un sacerdote eh, me dio la extrema unción. Hasta ese mismo momento en el que pude comprobar qué maravilla era Dios porque venía a abrirme las puertas del cielo hasta ese mismo momento no fui capaz de hacer orden en mi vida ahí yo creo que fue la primera vez en la que yo fui consciente de que renacía a los pies de mi cruz cruz que por supuesto como intento de ser creyente uno cada día a la cruz de Cristo porque sin, sin haber obtenido el gran regalo de la oración de tantas personas que aquella noche, aquella noche de coma rezaron por mí tantísimas, tantísimas personas probablemente hoy no estaría hoy con vosotros eso fue mi primer renacimiento que yo pueda testificar y que sea consciente de él
2: casi nada miras atrás... Y hoy está delante de nuestros micrófonos un Javier, tipo estupendo, con una mirada limpia como siempre. Pero tú sabes quién era ese otro Javier que dejaste atrás, aquel que quedó en las cenizas.
0: Aquel, aquel Javier era, pues como cualquier otro ejecutivo de la época, o inclusive de la época actual, era, no voy a decir que fuera un vividor, pero sí que me gustaba la, la vida que yo llevaba, que yo creía que era la mejor del mundo mundial que probablemente aquella vida también fuera causa y razón de mi primer fracaso matrimonial, pero debo reconocer que también, eh, sin darme cuenta, de alguna forma, en mis años africanos, eh, que estuve viviendo allí siete años, eh, en momentos muy críticos, no que me afectaran a mí en directo, pero sí que estuve en algunos escenarios como os he comentado, pues podríamos decir que dramáticos. De alguna forma, yo era consciente de que me iba cayendo, pero no tenía, no tenía realmente, tenía sensación de caer, pero era como, no puede ser, tienes que seguir, tienes que seguir. Pero realmente había algo dentro de mí que, que me caía. Eh, de todo corazón, cuando estaba en, en la UCI, y en los cuatro primeros días de recuperación yo no sabía que estaba tan grave, no me lo dijeron hasta el cuarto día. Eh, realmente di muchísimas gracias a Dios porque era la, la prueba final para aprender humildad. Porque te tenías que dejar hacer todo, eh, tú que siempre habías ordenado a los demás tú que siempre habías dirigido acciones a los demás, en ese momento eh, bajas a tu, propio, a tu propio infierno y te das cuenta de, bueno, pues, pues que estás ahí, ¿no? Eres un ser indefenso, eres un ser miserable, pues porque no puedes hacer nada por ti mismo y te lo tienen que hacer todo. Aquello me sirvió también, aquel renacer, me sirvió también para ponderar la importancia de una persona que había llegado a mi vida, mi mujer, que hasta el momento yo estaba feliz con ella, eh, la amaba, pero ella que fue instrumento, es médico, y fue instrumento para que a mí me pudieran salvar en la paz, a los que les estaré eternamente agradecido porque hicieron verdadero milagro conmigo a través de Dios por supuesto eh, reconozco que aquel aquella mirada de Conchita en, cuando yo estaba en la cama del hospital y me emociona ¿no? eh, me hizo renacer y posicionarnos donde donde debo estar no camino de una nulidad y espero que muy pronto poder santificar nuestra unión con el sacramento del matrimonio.
2: Añadir algo ahora es casi absurdo, Javier, porque ole, ole. Pero a mí hay una cosa muy bonita que has dicho en dos momentos distintos, que para mí son la clave del renacer. Y para mí son dos palabras y ahora las meto en una frase. Humildad para morir en esa situación en la que estás inmerso y no te queda otra que darte por vencido, morir con humildad a esas circunstancias, igual que es necesaria esa humildad como así de humilde se presentó Jesucristo cuando nació Emanuel, Dios entre nosotros, del vientre de la Virgen María, en la humildad de un pesebre, ¿de acuerdo? Esa humildad como punto de partida para renacer, y luego la palabra que has dicho, amor. Una mirada de amor que te ayudó a renacer. Que lo uno a lo que comentábamos antes, ¿no? Sostener. Conchita, que has mencionado, con su mirada de amor, te sostuvo en este proceso de renacer. Ole Es que no hay mucho más que añadir, machos Es que yo creo que aquí podemos poner la música... De campanas y ángeles y tela marinera.
3: Yo te preguntaría, ¿cómo sería hoy, Javier, si no hubiera pasado todo esto?
0: Pues probablemente estoy convencido... Eh, a ver, he tenido siempre el regalo, ¿no? Mi padre, que en paz descanse, eh, me marcó muchísimo el amor a la Virgen María... Y de alguna manera, eh, como madre, yo creo que a este desastre de hombre que tenéis enfrente nunca le he abandonado. entonces
3: Aunque él a lo mejor sí que le haya abandonado a ella en algún momento.
0: Radicalmente. No, algún momento no. Muchísimos momentos. Pero eh, sí es verdad que tuve también, a través de mi madre y de la enfermedad de mi hermano Raúl, tuve el gran regalo... Eh, de empezar a peregrinar a Lourdes y de aquello yo tenía tres veces anuales mi servicio en Lourdes dos con la hospitalidad de Madrid y una con la hospitalité francesa eso era como mi toma a tierra de acuerdo pero si sí es verdad Piluca que de no haber sufrido mi enfermedad que repito fue una reválida en mi vida eh, yo creo que ahora mismo sería probablemente un ser mucho más insoportable de lo que ya soy
3: <risa> menos pero mal que te mantienes más. humilde menos mal que te mantienes humilde yo fíjate, se me, me viene a la cabeza o sea, me estoy poniendo en la piel de quienes nos puedan estar escuchando, ¿no? y las situaciones que puedan estar viviendo en su vida y claro, yo pienso que puede haber gente que te escuche y diga, claro, qué listo, porque tú lo superaste pero yo no lo he superado. ¿no? Me está viendo a la cabeza un ejemplo reciente de, de, de mi madre. ¿eh? Pues que no veía de un ojo. ¿eh? Eh, ha tenido un problema en el otro ojo. Le han tenido que intervenir. Y prácticamente no ve. Prácticamente no ve de ninguno de los dos ojos. vale De hecho, no puede hacer las cosas en casa, etc. Está viviéndolo con una alegría. Con una paz. Agradeciendo a Dios que tiene más tiempo que dedicarle. Que yo no doy crédito, no doy crédito. Es decir, que no depende de que la situación se arregle, que en tu caso se arregló. ¿eh? Exactamente. Uno puede renacer aunque la situación
0: no se arregle. Y nuestra nuestra, tomando las palabras que estás diciendo, me viene a la mente un compañero de la hospitalidad de Valencia, mi amigo José, que en los dos últimos años ha sufrido ELA y que ahora mismo se encuentra en una situación muy crítica, que desde aquí le mando un abrazo enorme. Y estuve a verle en Valencia, hará aproximadamente dos o tres meses, y era una persona o es una persona Vitalista, es una persona con una energía bárbara. Y me escribía una frase, porque no podía hablar, me escribía, ¿no? Eh, me escribía y me decía, Javier, Dios me está vaciando. Dios me está vaciando. Y se lo decía, ¿no? Yo a él digo, José, es que esto es comunión de los santos. Tu cruz está aliviando tantas cruces, que es muy duro que no lo comprendas, pero yo creo que existe también, dentro de la comunión de los santos, la comunión de las cruces.
2: Yo es que ahí quería señalar una cosa, no y es que muchas veces, entre comillas, se nos pone por delante una adversidad, se nos pone por delante unas circunstancias complejas, una situación vital adversa, eso se nos echa encima, vemos que nos va a desbordar y humanamente en nuestra soberbia queremos manejarlo, controlarlo y sostenerlo. Y resulta que nos pasa por encima con un carro de combate. Y yo creo que el renacer, el renacer pasa por abrazar la cruz con humildad. Es decir, oye, que tenemos esto, que me ha tocado, no sé cómo llamarlo, esta papeleta, el número ese mismo que tengo yo, que el que mandan para que lo gestione y no me queda más remedio que efectivamente aceptar esto porque me va a transformar y ese proceso de transformación, esas circunstancias que se me van a venir y que se me van a sobrevenir o que en las que estoy ya navegando, son las que hacen y provocan ese renacer que nos colocan en nuestro sitio, como pues tú has dicho, de tu experiencia, y tu, con tu testimonio, nos colocan en un lugar donde de repente todo se nos zarandea, pero no es porque se nos zarandee, es porque se cae lo superfluo, se quita, eh, vamos a llamarlo, eh, no sé, es como si en una estantería hubiera polvo. Hemos ido acumulando polvo, depende de unas circunstancias, es como un soplido, te quitan ese polvo, le pasas un paño, la estantería es la misma, pero hay que ver cómo luce ahora. Entonces, ese renacer pasa por abrazar la cruz de las circunstancias que se nos vienen
3: o simplemente por ponerse en manos de Dios, bueno, por confiar en él, evidentemente, y dejarle actuar,
2: evidentemente, y dejarle actuar. No, eso es abrazar la cruz. Es decir, tú abrazas la cruz cuando, entre comillas, te rindes. Pero
3: suena, pero suena mejor. ¿No? No, no, que lo de abrazar
2: la cruz suena muy duro. ¿eh? Ya, suena muy duro. Es
0: que es fundamental. Es, que es, es, es así, es así. Es fundamental. suena muy duro. Sí, no, o sea, no, es...
2: Piluca, no lo dulcifiques. tú lo mismo, pero es lo mismo. Tú eres muy cañera, oye, estás de repente más suave. Qué maravilla. Pero... Hay que disfrutar esto. Eso es maravilloso. ¿Ves? Piluca está renaciendo. ¿Hijaros? Pero <risas> Qué malvado eres. Pero sí es importante, sí es importante aceptar con ya y naturalidad, la adversidad que nos ha venido o que nos viene o que nos ha pegado un revolcón y tomarla con la naturalidad y la humildad de ok, mmm, se me ha echado esto encima, ¿cómo lo dijeron? Dios mío, te lo rezo como si todo dependiera de ti, pero aquí tengo que hacer como lo que todo dependa de mí. Y
3: luego es que ese renacer, yo estoy convencida de que no necesita que tú hagas algo especial. O sea, para tú renacer no necesitas hacer nada especial. Yo creo que es que necesita simplemente dejarte un poco en sus manos, ¿no? Claro. Y él es el que hace que tú renazcas.
0: Pero es aceptar, aceptar en sus manos, porque si no estoy en sus manos, no voy a ser capaz de aceptar nada, y mucho menos de abrazar mi cruz, ¿de acuerdo? Lo que necesito y deberíamos, yo el primero de todos, por Dios implorar es que no se me olvide que me regaló renacer que el día a día el maldito teléfono los malditos medios de comunicación las redes no me inyecten anestesia aquello tan maravilloso que me regaló que fue mi renacer
3: yo fíjate yo os voy a, yo os voy a poner un, una situación también personal no mi marido murió hace cuatro años y yo mi cabeza al poco de morir me decía que íbamos a ser tremendamente infelices tremendamente tristes que íbamos a estar llorando por los rincones y yo no he dejado de ser feliz ni un minuto no he dejado de no he perdido la alegría ni un minuto no he perdido la paz ni un minuto no he perdido la fortaleza ni un minuto y creo que mis hijos lo mismo ¿no? y no solo eso sino que dices cuántas cosas maravillosas He descubierto en este proceso de lo buena que es la gente, de lo que Dios nos ha sostenido. ¿Cómo veo yo que mis hijos y yo vivimos con la mirada en el cielo de otra forma? O sea, eh, la unión que sentimos ahora mismo con el cielo es impresionante. Y dices, ha sido un renacer. O sea, ha sido un renacer. Y, 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 y no hemos hecho nada para ello. O sea, no hemos hecho nada.
2: Habéis estado en manos de Dios, que no es poco.
3: Sí dejarnos hacer y abrir los ojos y reconocer en todas esas cosas y todas esas personas que nos ha mandado, que nos han echado unas manos espectaculares, que estaba él, ¿no?, su acción.
2: Javier yo te quiero preguntar una cosa, ¿de acuerdo? Nos vamos al Hospital de la Paz, estamos en una habitación, llevas metido en la habitación seis días... Ya abres un ojo, estás gaga perdido, medio, to, medio tronado, pero todavía parece que te has dado cuenta de que eso es muy serio y que, y que estás hecho cenizas. Y tú tienes probablemente un discurso interno. Tú estás probablemente pensando en algún momento, que tienes medio conciencia, que no estás adormilado, que estás más o menos despierto. Tú piensas algo, ¿no? Pues, fíjate, realmente
0: necesité como... Yo realmente no no padecí dolor, no padecí malestar general, que puedas decir, ¿no? Yo lo que me pasaba es que estaba muy cansado, estaba realmente cansado. Yo no voy a decir que me quisiera morir ni nada de esto, por Dios, eh, pero yo estaba muy cansado. Yo recuerdo que la noche de autos, cuando recuperé la conciencia que luego la volví a perder... La obsesión del médico era eh, que me mantuviera consciente y yo solamente le pedía que quería descansar, que, que yo ya... Que, que es que quería descansar, que, que me dejara descansar. Pasan cuatro días y Pepa, una mujer fantástica, la jefa de la UCI, eh, viene, me ve por la mañana y me dice, ¿cómo te encuentras? Francisco. ya dijo, no me llamo Francisco, me llamo Javier. <risa> <risa> pero aquí pone Francisco Javier. Digo, pues llámeme Javier. No me llame Francisco pues, Javier. No.
3: Creí que pensaste que te iban a dar el tratamiento de otro? <risa>
0: <risa> Entonces, recuerdo que, que me dijo, bueno, pues ahora te lo voy a decir. Estás muy grave. Hoy ya puedo decir que no te mueres, pero estás muy grave. Me contó todo lo que había ocurrido. Y me sirvió otra vez para rematar el renacer. ¿Por qué? Porque lo que tú me dices, que es, que es lo que yo pensaba, conforme me fui recomponiendo un poquito, mi anhelo de autónomo era trabajar cuanto antes, porque es que yo soy autónomo. Entonces, no probablemente al final sea porque yo quiero ponderar mi agenda contra la agenda de Dios, que en ese momento me decía, descansa, estate aquí, Aprende humildad, disfruta de tu miseria Porque te están abrazando en tu miseria Y yo al revés, yo quería salir cuanto antes eh, Tuve la suerte, la suerte, la suerte, la bendición La noche del 5 al 6 de enero Había una enferma a mi lado Fantástica, una niña, bueno, una niña tendría treinta y pico de años Era, bueno, espero que siga siendo si no es aquí en la tierra, en el cielo, porque estaba muy grave eh, Una persona deliciosa que, que nos hablábamos a través de, de un biombo Que nos separaba en la UCI Y le dijo al enfermero Oye, quítanos el biombo Quiero conocer a Javier La noche del 5 al 6 de enero Os prometo que aquello fue Como, no sé durante toda la semana el examen de humildad el examen de miseria de miseria perdón aquello fue eh, el regalo de, de la sorpresa del Roscon de Reyes no Dios me regaló aquella mirada aquella pequeña conversación que tuvimos nada dos tres minutos no pero aquello me volvió otra vez a un pensamiento lógico en el escenario que se me estaba dando y no al de mi agenda como te acabo de decir de autónomo sino a la agenda que Dios en ese momento tenía preparada para mí. Y tú fíjate cómo recuerdas una conversación de dos, tres
3: minutos. ¿eh? Es que fue... Que sabes el día, la hora y oye, que te viene aquí a la cabeza. Que Qué importantes una... son determinados momentos que vivimos en nuestra
2: vida. ¿eh? Que es una conversación que vuelve a tener los dos ingredientes que hemos mencionado antes. La humildad de tú estar totalmente espachurrado en la cama, esta chica también... Muy malita, estar los dos en vuestro momento más humilde, dándos lo mejor al otro, que es un amor de deseo para ti un bien y lo mejor en tu estado sal de esta.
3: Ahora tú fíjate cómo somos los hombres. O sea, ¿eh?
2: ¿Qué punto de transformación? ¿eh?
3: Está aquí el caballero medio muriéndose y el único que piensa es en trabajar. Como claro. si no hubiera cosas más importantes que la, en la vida. Sí, la, verdaderamente necesitabas renacer, Javier.
0: Totalmente, totalmente. Pero aquí viene, aquí viene Pilloca, cuando tú me preguntabas o antes. Sea, pues, si no hubieras tenido el, el fracaso de, de mi vida, ¿no? Mi primer matrimonio, que aquello también fue de alguna forma el arranque para un renacimiento posterior, pues por muchísimas cosas que se, que se dieron, ¿no? Y acontecieron. Eh, Posteriormente está este bache de salud tan grave, tan serio, porque esto si no llega a ser, pues porque Dios está 24 sobre 7, pero eh, fue un cuestión de media hora. O sea, que me llevaron al hospital. Esto me pasa a mí viajando y estoy tranquilamente en un hotel en mi habitación y me encuentran sí. al día siguiente la señora de la limpieza. O sea, esto fue realidad, ¿no? Entonces... Pero el síntoma del autónomo también viene dado porque yo he trabajado toda mi vida en multinacionales, toda mi vida. Entonces, en aquel impasse fue cuando yo arranqué a ser autónomo, pero de una forma muy agresiva. Y claro, eh, cuando tú estás en una multinacional con una serie de coberturas que realmente, primero, no llegas a valorar y, segundo, no te las crees ni tú, eh, pues, ¿sabes? Es, es un renacer muy duro, muy crudo, pero no tanto egoísta como cuasi necesario, ¿no?
2: La verdad es que cuántas veces, fijaros lo que os digo, que nos estáis escuchando, cuántas veces podríamos hacer pequeños renaceres en el día a día, ¿eh? Pequeños renaceres en el día a día. Voy a poner, y me pongo el primero porque me han dado un par de toques en casa. Renacer a tu familia, en dos palabras. Suelta, en tres, suelta el móvil y renaz a tu familia.
3: Qué importante eso que dices, porque por efectivamente ejemplo, ¿eh? pensamos en grandes renaceres y a veces no, 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 tenemos que día, pensar día. en pequeños renaceres.
2: Renaz, un pequeño renacer, suelta el móvil, estate con los tuyos, caramba. Que sí, o sea, por eso os he dicho que es muy
0: importante cuando tú has tenido un gran renacimiento. Sí. Eh, que no lo olvides, que es que lo tienes que llevar al día, día al día y pedir, o sea, Dios mío, déjame que siga renaciendo en cada estupidez que tenga.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, por ejemplo, eh, un último porque nos hemos, que nos, nos hemos zampado el programa. Un, un, un pequeño renacer. Dos palabras. Ten tres palabras. Ten más paciencia. Es decir, muere a tu impaciencia y... Den más paciencia.
3: Y, y, y no genérica, con esa persona que te la quita.
2: Exacto, Ahí está, porque ¿no? si esa persona te la quita es porque hay algo en ti que aún no has aceptado. Cuando nos aceptamos en nuestras miserias y nos descubrimos miserables y nos aceptamos con esa miseria, comprendemos que los demás tienen las suyas. O sea que si esa persona te saca de tus casillas, tendrás que morir a ti mismo para aceptarla tal cual es. Acéptate en ti eso que aún no has aceptado. Eh, vamos a hacer la oración del plan de acción porque es que se nos va el programa, piluquita. Venga, vamos a poner. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban de ti la capacidad de renacer como una gracia, y que así puedan entregar lo mejor de sí mismas en su día a día profesional y personal, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, en ti confiamos.
3: Y ya nos hemos devorado los 55 minutos de programa. Borja, si, si nos dejan seguir hablando, nos tienen que. que, que, que vamos, si nos descuidamos, nos, nos echan de aquí a patadas porque nos comemos el siguiente programa. Renacer, segunda El parte. tema es tan bonito. Brutal. Gracias a todos por acompañarnos y por disfrutar de este rato de tarde con nosotros. Javier, un millón, un millonazo de gracias por compartir con nosotros, por renacer con nosotros y con todos nuestros oyentes. Y bueno, pues os deseo a todos un bello renacer de Dios niño en vuestros corazones. Que paséis una maravillosa nochebuena y aún un mejor
0: día de
2: Navidad. Querido Javier, con una palabra y en grande, gracias.
0: Gracias a vosotros y como veis, soy adicto. No me traigáis
2: más. No, no, Volverás. más. Amigos todos, tras estos dos años tan complejos que hemos pasado... Debemos renacer en amor y encuentro. En esta Navidad, por favor, abrazaros, perdonaros, reconciliaros, miraros a los ojos, brindar juntos y renaced en la unión de las familias y el amor que nos han llevado a negarnos a lo largo de estos dos años. Por favor, renacer en amor de familia. Es lo que va a hacer que estemos vertebrados y aguantemos el tirón.
3: Así sea.
2: Muy feliz Navidad y Santa Navidad a todos. Disfrutar de vuestras familias, abrazaros mucho, poner el corazón. Queridos amigos, volvemos con todos vosotros y con Profesionales con Corazón el próximo 6 de enero, día de la Epifanía de Nuestro Señor, de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.